0: Buenos días a cada uno de ustedes. Agradecemos el poder estar aquí. Gracias a nuestros hermanos que nos eh, dirigieron en la alabanza, en la adoración. Siempre va a ser bueno, beneficioso para nuestro espíritu poder adorar a nuestro Dios. Así que, eh, ahí en su hogar, donde está junto con su familia, podamos eh, continuar nosotros en este espíritu de reconocimiento y de adoración a nuestro Dios. Así que agradecidos por esto y vamos a compartir una palabra. Usted que está ahí conectado desde su casa en ICLASNA TV o en Facebook Live, eh, agradecemos por, eh, eh, al Señor por llegar hasta su hogar con una palabra de bendición, con una palabra que va a traer un mayor entendimiento en su vida respecto a lo que es el reino de Dios. Estamos hablando acerca de Administradores de los misterios de Dios La mayordomía Como ministros del Señor Como ministros del Evangelio Nosotros somos llamados a a administrar los eh, misterios de Dios. Veíamos la semana pasada que esta palabra misterio no es eh, como comúnmente la conocemos nosotros en el español como algo que está allí oculto, que está eh, vedado para eh, muchas personas, pero que solo unos pocos privilegiados o, o personas de supuestamente de una capacidad o percepción superior a los demás pueden entender. No es así. Ya no es así. Lo que está hablando es que esta palabra del Evangelio se, es un misterio porque el ser humano, dentro de lo que son sus capacidades eh, intelectuales eh, limitadas que tenemos, no podemos nosotros capturar o penetrar en la mente de Dios y los propósitos de Dios que están revelados en la escritura pueden comprenderse en la medida que el Espíritu Santo de Dios nos va revelando o sea por revelación de Dios ahora a quienes Dios quiere revelar sus misterios a todos toda persona que a través de Jesucristo entra en una relación personal con Dios eso es lo que el Señor quiere revelarnos sus misterios a nuestra vida para que nosotros nos convirtamos en administradores en mayordomos de esto y podamos nosotros también compartir con muchos otros la palabra del evangelio así que qué le parece si oramos al Señor en esta hora y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder captar lo que el Señor quiere ministrarnos el día de hoy. Oremos. Amado Dios, queremos agradecerte, Señor, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia, Señor. Y clamamos en esta hora, Dios, por cada uno de tus hijos que está allí en su hogar, algunos en un lugar de trabajo. Pero oramos, Señor, para que en este tiempo que hemos apartado para ti, eh, la palabra pueda encontrar en nosotros un corazón receptivo. Señor, amplio. Amplía nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo esté obrando ya en nuestro intelecto, en nuestra capacidad de razonar, en nuestro Señor intercambio neuronal, que la, el Espíritu Santo esté obrando en nuestra mente, en nuestro interior, para que la palabra llegue allí al alma, penetre Señor aún más allá y vaya al Espíritu mismo, para que allí se pose. Y desde allí, Señor, eh, pueda ejercer gobierno sobre nuestra vida, pueda. Eh, provocar los cambios esos cambios eh, a, a, a la imagen de Jesús a quien necesitamos parecernos cada día más, gracias Dios yo bendigo a cada uno de nuestros hermanos, Señor aunque estamos separados físicamente pero hay una unidad del Espíritu la cual compartimos unos con otros, gracias Espíritu Santo por unirnos en un mismo cuerpo en un mismo sentir y en un mismo deseo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a compartir hoy entonces acerca de esta segunda parte de lo que son eh, la mayordomía del de Evangelio, de los misterios de Dios. Mire, piense en esto un momento. Eh, ¿Se imagina usted, lo que puede provocar en la economía de una nación. Si durante mucho tiempo, un tiempo bastante prolongado, circulen billetes falsos de toda denominación y están eh, cercano a el original, a los idénticos, a los verdaderos, que la persona común y corriente como usted y yo, que maneja estos billetes, que tranza con este dinero, no logramos darnos cuenta de que estamos ante un billete falso. Y tranzamos con ellos, pagamos con ellos, recibimos el sueldo con estos billetes y están entremezclados allí con los verdaderos y no hay manera a través de, eh, de una, eh, recursos eh, que tenemos de discernir, de detectar cuáles son falsos, cuáles son verdaderos. Lo cierto es que si esto continúa por mucho tiempo, una vez se descubra este engaño, la economía entra en crisis. Piense usted que usted eh, junta de estos billetes y guarda una buena cantidad de ellos y diciendo con esto voy a asegurar mi futuro. Y lo guarda allí en su caja fuerte, donde usted quiera, y piensa que de esa forma está asegurando su futuro. Pero llegado el momento, porque así es con el engaño, este queda en evidencia. El engaño puede tener éxito durante mucho tiempo, pero luego es evidenciado. Jesús dijo, no hay nada oculto que no vaya, no vaya a salir a luz. ¿Se imagina la decepción de la persona que pensó que estaba asegurando su futuro, pensó que estaba reuniendo esos recursos y ya le faltaba tan poco para poder comprar su anhelada casa propia. Y se entera por los medios oficiales de gobierno que esos billetes que tiene reunidos son falsos. Qué decepción, ¿no es cierto? Así es el engaño. El engaño otorga una falsa seguridad, pero cuando es descubierto, provoca una grave, una dolorosa decepción a quien ha caído bajo sus garras, bajo sus redes. Piense en un esposo una esposa que ha sido engañado por la infidelidad de su cónyuge, delante de sus propias narices, durante tanto tiempo o años. Piensen en eso. piense en cómo sufre ese cónyuge que ha sido víctima de la infidelidad de quien pensaba que le honraba con lealtad. ¿Es duro? ¿Es difícil? Así es justamente el engaño en la vida de las personas. Y es a veces difícil aceptar que hemos sido engañados. Es difícil porque es doloroso, porque hay mucha pérdida en medio de eso, porque hay decepción, porque se rompen las confianzas, algo que requiere tiempo poder construir una confianza con otras personas. Y cuando ésta se quiebra, se rompe porque no hemos sentido embaucados durante tanto tiempo, entonces cuesta recomponer las confianzas. Incluso con personas que no han tenido nada que ver con ese engaño del cual hemos sido víctimas, nos cuesta confiar en ellos. Como cristianos, nosotros enfrentamos un peligro no menor porque cuando se falsifica el evangelio estamos en peligro de perder nuestra alma el alma eterna está en juego allí cuando una persona vive bajo el engaño jesús lo dijo de esta manera si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. O también, como dice Proverbios en dos ocasiones, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. ¿Qué nos habla esto? De que el ser humano, nosotros, usted y yo, somos susceptibles de caer en las garras, en las redes del engaño. Puede ocurrir. Y quizás usted está recordando en este momento algunos episodios dolorosos en su vida, donde después de tiempo se dio cuenta del engaño que estaba sufriendo. Así es, somos susceptibles. A ser engañados. Satanás es identificado en la escritura como un hábil engañador. Fue él quien sedujo a nuestros primeros padres allí en el huerto de Edén, hablándoles al oído respecto a promesas falsas, a promesas engañosas, y cuestionando la integridad de del creador fue él quien le dijo Dios sabe Dios le está ocultando información porque Dios no quiere que ustedes disfruten de los privilegios que él tiene como Dios ese era el mensaje de Satanás a nuestros padres y los seduce y Adán y Eva fueron engañados por Satanás el diablo allí en el huerto Mire lo que dice primera segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 14. Estos individuos son falsos apóstoles. Está hablando allí de personas que le causaron conflictos a Pablo en su ministerio que él desarrolló en la predicación del Evangelio en el siglo I. Dice, estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza como ángel de luz. El apóstol le está advirtiendo a la iglesia que está en un grave peligro de ser engañados por estos falsos apóstoles que se habían introducido en la iglesia allí en Corintio. Y Pablo los desenmascara aquí y los identifica como lo que son realmente. Se disfrazan como genuinos apóstoles de Cristo, pero son obreros fraudulentos, emisarios de Satanás y que buscan engañar y seducir y sacar provecho de los creyentes. Estos emisarios, le dice el apóstol, son mensajeros de Satanás, porque en su afán de sacar un provecho de los creyentes, les van instruyendo en enseñanzas que ponen en peligro la salvación de los que han creído está en juego allí el alma eterna de las personas Pablo estaba sorprendido también por el engaño en el cual habían incurrido los hermanos en las iglesias de Galacia ya estudiamos hace unas semanas atrás el, la carta de Pablo a los gálatas y en el capítulo 1, verso 6, Pablo le dice, estoy maravillado. No, una, no estaba maravillado en el sentido bueno de la palabra, sino agobiado, asombrado, angustiado, en extremo afligido, porque tan pronto, le dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, para seguir un evangelio diferente. No había pasado mucho tiempo cuando Pablo estuvo predicando allí en las iglesias de Galacia. Por eso Pablo se asombra, por eso le llama profundamente la atención de cómo ellos fácilmente fueron engañados y fueron seducidos por este falso evangelio un evangelio diferente. Y Pablo aclara inmediatamente allí diciendo, no es que haya otro evangelio. Eso Pablo lo deja clarísimo allí. Hay un solo evangelio para salvación de las personas. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que desde el inicio mismo, Satanás se ha ocupado en distorsionar el evangelio de una manera muy sutil, engañando a través de conceptos, a través de ideas que al oído del que escucha parecen buenas, parecen lógicas, parecen apropiadas. Pero cuando nosotros comparamos aquello con la escritura, con la palabra, con la Biblia escrita, podemos nosotros discernir allí el error en el cual inducen estos falsos maestros, falsos predicadores. Quiero decirle, mi hermano querido, como estuvo así en el inicio, este engaño de Satanás, esta, eh, este intento del enemigo de desviar teniendo éxito en muchas ocasiones, eso no ha parado en estos 20 siglos de existencia de la Iglesia del Señor. A través de la historia de la Iglesia, encontramos miles de episodios donde el enemigo ha introducido ideas, conceptos, filosofías, pensamientos, que han seducido el corazón de muchas personas y desde donde nacen las sectas que buscan manipular a la iglesia para ir anulando su voluntad y conduciéndoles a través del error. Eso ha ocurrido, sigue ocurriendo al día de hoy. les decía que la semana pasada y le mencionaba acerca de lo que es el evangelio de la prosperidad o palabra de fe o declaración positiva como quiera usted llamarlo donde se apoyan en algunos textos bíblicos para decirle a la persona que está correcto lo que ellos proponen, lo que ellos piensan por ejemplo hay un texto ahí en el capítulo 4 de Romanos donde dice el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Hablando acerca de la relación de Dios con Abraham en la promesa que Dios le da a Abraham que iba a tener un hijo. Y Dios da por hecho ya que eso es algo que está constituido y establecido. Pero quiero decirle que esta gente toma esa palabra para decir que nosotros tenemos Poder en nuestra boca para declarar aquello que queremos que se haga una realidad en medio nuestro. Quiero decirle que eso es una incorrecta interpretación del pasaje. Porque en ningún momento Pablo está diciendo que el hombre tiene esta facultad. Sino que está diciendo que Dios es el que llama las cosas que son como que no son como si fuesen, no somos nosotros los que tenemos esta habilidad, no se nos ha otorgado tampoco esta capacidad a nosotros. También usan la palabra de Proverbios donde dice que en el poder de la boca o en la lengua está el poder para dar vida y dar muerte. Entonces ellos dicen que si tú declaras vida, si tú declaras riqueza, si tú declaras salud sobre ti, eso viene sobre ti. Pero cuidado con declarar pobreza, enfermedad, porque vas a quedar bajo la maldición de esas cosas. ¿Lo dice eso realmente proverbios? ¿O está hablando y advirtiendo del cuidado que tengo que tener yo como persona para usar bien las palabras y llevándolo a las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, cuidado con llamar necio, con llamar tonto a tu hermano, dice, claro, porque yo voy a comer de esos frutos, porque yo voy a ser culpable de juicio si uso mal. Y estoy declarando aquellas cosas o acusando o eh, catalogando a mi hermano sobre de esa forma. Entonces, usan textos fuera de contexto para afirmar sus declaraciones. Vamos a ver un video donde uno de no los ponentes de de que sus hijos que sean. Es Probablemente Probablemente va a sorprenderse allí con lo que ve, quizás está suene eh, bíblico para en usted. inglés, pero abajo y hay una traducción y día, yo después, ¿verdad? si no logra ver la traducción, yo se lo voy a narrar después un poquito lo que sucede. Así que veámoslo, por favor.
1: No es la voluntad de Dios que sus ya. hijos sean pobres. Probablemente esta afirmación la he escuchado en repetidas ocasiones. Quizás hasta suene bien... Y es que hoy en día cada vez es más frecuente escuchar a evangelistas en la radio y en la televisión Proclamar que Dios desea que los cristianos sean exitosos en todas las áreas de su vida Especialmente en el área de las finanzas Y enseñando que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una evidencia del favor de Dios Pero ¿Quiénes son las personas que proclaman este evangelio? ¿Y qué hay detrás de sus vidas? Aparentemente estas preguntas son las mismas que el mundo secular se ha estado formulando en los últimos años, hasta el punto de investigar y documentar de manera fehaciente el estilo de vida de estos predicadores, los cuales al ser examinados definitivamente dejan mucho que pensar. Es el caso, por ejemplo, del pastor Benny Hinn, quien fue investigado por la cadena de televisión NBC, colocando en evidencia pública el mal uso de las finanzas que rodean su ministerio. Excentricidades como estadías en suites presidenciales de hoteles cinco estrellas, una mansión que en la actualidad cuesta aproximadamente 10 millones de dólares, vehículos de lujo, un jet privado, compras en las tiendas más reconocidas del mundo, entre otras cosas. Todo esto despertó la curiosidad de muchos por conocer qué hay realmente detrás de la vida de este
2: evangelista. His home is this mansion overlooking the Pacific Ocean, built and paid for by his ministry. According to building records, it has seven bedrooms, eight bathrooms, and more than 7,000 square feet of living space. According to area realtors, today it's worth about $10 million. dollars. After crusades in Russia and Sweden in July of 2003, Pastor Benny apparently didn't get on his private jet, fly west, and go home instead he flew from sweden south to italy then back north to england with an entourage that included his son his daughter and her fiance there were expensive meals like this one for more than nine hundred dollars in italy and one at this lebanese restaurant in london for more than one thousand seven hundred dollars and check out these hotel bills in italy transportation charges of more than six thousand dollars In London, another $6,000 for incidentals, such as chauffeur services and in-room tea. The documents also list tips. In three days, more than $4,500 worth, including $1,000 to a concierge and another $1,000 to a desk manager. And then there were Pastor Benny's hotel rooms. In London, the documents show, Hinn stayed at the exclusive Lanesborough Hotel, The hotel confirmed for us it was suite 210 and told us that they never discount rooms. The going rate, the hotel says, more than $3,000 a night. And then there was Pastor Benny's hotel room in Milan, according to the expense documents, room 1001. The hotel confirmed it's the presidential suite. The hotel website says the room is fit for a prince and the largest hotel suite in Europe. Among its 5,400 square feet... Three bedrooms, a formal dining room, a fireplace, a jacuzzi, a sauna, a Turkish bath, a large terrace with a panoramic view of the city, and a 100-foot-long swimming pool decorated with marble and frescoes. The hotel told us this room rents for more than $10,000 a night. No discounts.
1: Otro evangelista es Joel Austin, quien es considerado parte del movimiento Palabra de Fe y en la actualidad es el pastor principal de la iglesia más grande de Estados Unidos, Lakewood Church, con una membresía que supera las 30.000 personas. En el 2005, Joel Austin fue invitado al programa Larry King en vivo, en la cadena CNN, donde se negó a afirmar que Jesucristo era la única vía para llegar al cielo, alegando que... Solo Dios puede juzgar el corazón de las personas y que Él mismo no sabía qué pasaba con las personas que no creían en ese mismo Dios. Si tú crees en Dios o no, o si tú no crees en Dios, ¿tú vas al cielo? ¿No importa lo que hayas hecho en tu vida? Bueno, yo no sé. Creo que hay un balance en que tú tienes que conocer a Cristo. Yo creo que si tú conoces a Cristo y eres un creyente en Dios, vas a producir buenas obras. Yo creo que es una falacia decir que soy un cristiano y no hago nunca nada para ayudar a las personas. ¿Y qué tal si eres judío o musulmán y no aceptas a Cristo? Tú sabes, yo soy muy cuidadoso de decir quién va y quién no va al cielo. Que Pero si tú Dios, crees, tú tienes que creer en Cristo. ¿Están mal los que no creen? Bueno, yo no creo que ellos están mal. Yo creo en esto, en lo que la Biblia y la fe cristiana enseñan. Esto es lo que creo. Pero también yo creo que solo Dios puede juzgar el corazón de una persona. Lo que yo hago es enseñar principios prácticos. Tal vez yo no utilizo la Biblia en mi sermón y yo no me siento mal por eso. yo solo digo, mira, aquí la idea. Por ejemplo, ayer yo hablé de vivir para dar, que es en eso justamente que debe insistir nuestra vida. Yo lo dije al final... Eh.
0: Lamentablemente... Todo esto es algo que avergüenza a quienes predicamos el Evangelio. Estos son excesos que no deberían estar en la vida de alguien que dice ser ministro, siervo de Jesucristo. Pero ¿por qué, ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo practican? No es porque ellos piensen que están abusando de algo, si no lo hacen porque ellos creen en ese tipo de evangelio, donde usted lo vio, lo escuchó allí en ese reportaje, tener una mansión o vivir en una mansión de más de 10 millones de dólares. Eso equivale a 8.500 millones de pesos, aproximadamente... El común de la casa de un chileno vale 30, 40 millones y eso equivale a cerca de 300 casas. Imagínese un ministro, uno que dice ser ministro del Evangelio, viviendo de manera ostentosa con su propio jet privado, que tiene que tener miles de dólares para mantenerlo, teniendo o disfrutando en hoteles de lujos, comprando eh, ropa carísima de lujo extremo en las tiendas más exclusivas, pagando un hotel en Milán que le costó más de 10 mil. Dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, que envíen los links por favor ahí a Iclasla, dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de, de hacerlo obedientes a Dios aléjate de esos individuos ¿ya? entonces esta es la advertencia del apóstol acá de que estos tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles de poder sobrellevar donde se requiere la capacidad de discernimiento en la vida del de creyente, de las personas, poder discernir, poder captar si se está hablando la verdad o se está incurriendo en el error. ¿ya? Eh, el apóstol le escribe a los hermanos allí, en, no, no, no le escribe, sino habla con los ancianos de Éfeso en el capítulo 20 del libro Los Hechos versículo 28 al 31, Él les dice, Entonces, cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten, pastoreen al rebaño de Dios, la iglesia comprada por su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso, les dice, algunos hombres de su propio grupo de la misma iglesia se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Mire qué fácil es para estas mega iglesias, juntar seguidores. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad les promete riqueza, les promete salud, les promete bienestar, les promete disfrutar, eh, viajar en esta vida, les promete un tantas cosas... ...que el hombre en su deseo por satisfacer sus, eh, sus eh, deseos carnales... ...accede a todo aquello y escucha de buena gana todo aquello... ...lo llevan a hacer pactos, lo llevan a, a, a declarar cosas positivas sobre sí... ...la verdad es que tenía otros videos pero no los vamos a poder ver en este momento... ...pero quiero decirles que ahí, en ese Evangelio de la Prosperidad... Exponentes como eh, Cas Luna, por ejemplo, que en una de sus predicaciones dijo que nosotros somos dioses, imagínense la herejía que dice este hombre, somos dioses, por lo tanto hay poder creativo en nuestras palabras y podemos nosotros declarar y conquistar con nuestras palabras lo que queremos en esta vida. Hay un video ahí que circula que, donde él enseña que somos Jehová Junior, ¿ya? Y otros que dicen que nosotros tenemos el mismo ADN que Jesucristo, que como Jesús es hijo y nosotros somos hijos, entonces tenemos el mismo ADN y somos iguales a Dios la profeta eh, autodenominada profeta Ana Maldonado, esta mujer esposa de Guillermo Maldonado de Miami, esta mujer decía, yo le ordeno a Dios que me de, eh, y a los ángeles que me traigan las joyas que se perdieron de vuelta. Oiga, qué arrogancia esta gente cuando darle órdenes a Dios, ordenar a los ángeles que le busquen las joyas, eso, eso ya raya eh, en la irracionalidad de las personas eh, el mismo Guillermo Maldonado dice en una de sus predicaciones nosotros ya no debemos seguir confiando en el Jesús histórico o sea no debemos nosotros eh, tomar la Biblia para conocer al Jesús que está allí ese Jesús histórico que nos muestran los evangelios, y vamos a ir eh, apoyándonos y respaldándonos en experiencias subjetivas del individuo. No, el evangelio consiste, como le dijo Pablo a su discípulo Timoteo, fuiste persuadido. O sea, hay una argumentación, hay una exposición del contenido de la palabra del Evangelio que confronta al individuo. No solo es una experiencia subjetiva personal, sino que es una experiencia que debe estar respaldada por la evidencia histórica de la fe la cual nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Estos hombres hablan acerca de el dar. En una de sus enseñanzas, Casi Luna dice allí, eh, yo aprendí, dice Casi Luna, dos cosas que debo llevar a la iglesia de mi apóstol, dice él. Una de ellas, que debo llevar mi Biblia, y la otra, debo llevar mi billetera, dice. Debo llevar la Biblia para conocer allí los, la Escritura pero tengo que llevar mi billetera para asegurarme que Dios me dé la bendición. O sea, ¿Dios espera que nosotros hagamos un trueque con Él? ¿Que de esa forma nosotros percibamos lo que es dar en el reino? ¿De que uh, se promete al que da una recompensa o una retribución al 100 por uno, ¿Se le promete al que entra en pacto? Y, y uno, uno de, uno, un predicador conocido, nuestro Alex González, también de Centroamérica, él decía, mande su ofrenda y mande el voucher, que comprueba que usted depositó o hizo la transferencia de su ofrenda y cuando tengamos eso ese comprobante nosotros vamos a orar para que el coronavirus no le toque mercaderes del evangelio eso es lo que son eso es lo que son ¿cómo podemos hacer tal cosa con el evangelio? lo hacen creyendo que están bien porque han tomado este otro evangelio o perdón, o este falso evangelio que es el evangelio de la prosperidad ¿acaso dar no está bien? claro que Jesús dijo mejor cosa es dar que recibir y Él habló acerca de dar dice una medida apretada eh, remecida dice lo dice la Palabra, que debemos dar con alegría de corazón. Pero nunca la Escritura nos manda a dar para que nosotros recibamos algo a cambio. Damos porque obedecemos a los principios que están en la Palabra. Entregamos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, porque hay un principio bíblico allí, que está a través de toda la Escritura, y lo damos por obediencia y por amor a Dios, no pretendiendo que yo estoy dando un dinero a cambio de Eso no es la motivación correcta en la cual nosotros, como individuos, como creyentes, debemos practicar el dar. La palabra nos llama a nosotros a dar, pero no como un trueque para con Dios, no porque voy a recibir el 100%, no doy para ganarme las bendiciones del cielo, doy porque ya he sido bendecido, con toda bendición, Efesios 1:3. yo soy bendecido por Dios, y por lo tanto quiero compartir mi bendición, con otro que lo necesite, quiero compartir la bendición para sostener la obra del ministerio. Según de Corintios 2.20 dice, porque todas las promesas en Él, en Cristo, son sí y amén. Usted ya fue bendecido por Dios. Usted no necesita, mi hermano querido, convencer a Dios para que Dios lo bendiga en Cristo Jesús se nos abre el cielo sobre nuestra vida Él hace salir el sol sobre justos e injustos Él hace que la lluvia caiga sobre buenos y malos entonces cuando yo doy estoy bloqueando todo intento del enemigo para robar la bendición que el Padre me ha dado Así ocurre, bloqueo la acción demoníaca. dejo sin base legal al enemigo, doy porque quiero también hacer partícipe de todo bien material a los que me instruyen en los bienes espirituales. Porque la Biblia habla acerca del sostenimiento de los que están en el ministerio pero no para que estos vivan vidas lujosas, no para que estos tomen las ofrendas dadas con tanto amor, sacrificio de los creyentes y vayan y vivan despilfarrando los bienes del reino de Dios. No, usted cuando da a quienes le bendicen y a quienes le ministran en la Palabra, está dando para el sustento de esas personas. Por eso es importante que sepamos nosotros cuál es la motivación correcta en el dar. De seguro nos vamos a enfermar en algunos momentos, pero en el Evangelio de la Prosperidad le dicen a usted que la enfermedad es una maldición. Y jocosamente lo decía uno de estos eh, predicadores de la prosperidad, en un programa donde lo estaban entrevistando en la televisión, y él decía, argumentaba de esta manera, decía, la oración del Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y esta persona decía ahí, así como en el cielo hay riquezas, así como en el cielo no hay enfermedad, así como en el cielo no hay pobreza, Así debe ser la vida del cristiano. Entonces esta persona que estaba diciendo eso, tenía lentes ópticos. Y uno se preguntará, ¿acaso en el cielo hay lentes ópticos? Esa persona era casado, tenía matrimonio, tenía esposa. ¿Acaso en el cielo hay matrimonio también? Se da cuenta... Tenga cuidado cuando alguien le habla acerca del evangelio de la prosperidad y esa persona es corta de vista y no ha sido sanada de su vista porque está hablando de otra cosa. ¿Dónde están hoy en medio de esta peste del coronavirus todos aquellos que dicen que no hay enfermedad en esta vida? ¿Que el cristiano es libre de esa maldición? ¿Dónde están? ¿Dónde para que oren aquellos que hacían campañas multitudinarias ofreciendo el cielo y la tierra ¿dónde están resguardados para que el mal no les toque quiero leer otro texto del libro Los Hechos para ir ya terminando Hechos capítulo 20 verso 17 al 21 dice así cuando llegamos a Mileto Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para, para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró, Ustedes saben que desde el día que pisé con muchas lágrimas la provincia de Asia, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron con, como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en las casas. He tenido un solo mensaje para judíos y griegos por igual. ¿Cuál es el mensaje? La necesidad de arrepentirse del pecado de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está explicando él a los ancianos que le conocían. Pablo no está narrando una historia ficticia, él está hablando de su propia experiencia personal y de los tres años que pasó en Éfeso Enseñando la palabra a la gente allí, Como él desarrolla su ministerio. Con humildad. Así lo desarrolla. Con humildad. Como dice Pedro en su primera carta capítulo 5. Que los pastores no deben enseñarse sobre la ley. Sino que deben servir con humildad, con mansedumbre. Pablo lo hizo allí. ¿Y quién era Pablo? Uno lee sus escritos y se da cuenta que es un hombre excepcional, con una capacidad y una iluminación, dirección del Espíritu Santo, que trajo la revelación del reino al corazón de mucha gente. Él podría vanagloriarse de todas sus cosas, como lo dice allí en 2 Corintios capítulo 12. Podría hacerlo, pero siempre Él actuó en humildad, porque Él sabía, como usted y yo tenemos que saber, cuál es nuestra posición ante Dios. No somos dioses, como dice Casiluna. Somos pecadores que han buscado la misericordia de Dios para ser perdonados y aceptados en su familia, en su reino. Eso es lo que somos. Y nunca usted, mi hermano querido, sienta que se le van los humos a la cabeza creyendo ser más de lo que somos realmente. Somos, por misericordia, hijos de Dios. Con humildad, con humildad, entendiendo nuestra posición en Cristo. Luego dice, con muchas lágrimas, con muchas lágrimas, por los que desertaban al Evangelio. Pablo le escribe a los gálatas, le dice, hijitos míos, ¿Por qué les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Pablo veía que los creyentes que se estaban alejando de la verdad del Evangelio, existía una posibilidad que volvieran nuevamente. Y eso quebrantaba el corazón del apóstol. El ministerio se vive con muchas lágrimas. Con mucho dolor y mucha tristeza en momentos al ver cómo la palabra se comienza a perder en el corazón de la gente por los afanes, por el egoísmo. También lágrimas por aquellos que rechazaban el Evangelio. Pablo logró interpretar el sentir del Padre, el cual quiere le escribe a Timoteo que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad podemos nosotros identificarnos también con ese sentir de Pablo quiere usted que todos los hombres sean salvos que toda persona venga a los pies de Jesucristo eso es el deseo del corazón de Dios con lágrimas buscando la salvación de los perdidos aquí estamos hablando de un verdadero ministro del evangelio no uno que deshonra el evangelio con los abusos y excesos y la satisfacción de sus pasiones y deseos carnales luego dice Pablo con pruebas muy difíciles con pruebas por el hostigamiento de los judíos, por los azotes que recibió. ¿Sabe usted que el apóstol pasaba hambre? Una porque estaba encarcelado en momentos en condiciones deplorables, pero otras veces porque el hombre no tenía con qué comprar su comida seguía predicando el Evangelio y le escribe a los filipenses y le dice, hermanos amados para todo y por todo estoy preparado para tener abundancia como para padecer necesidad porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece que contrario al Evangelio de la prosperidad no sé si Dios quiera que usted sea rico o no, pero quiero decirle que la mayoría de nosotros no lo vamos a hacer en esta vida. Y cuando alguien le promete riquezas y le dice usted va a ser millonario y, y es terrible que la, como la gente lo cree y dice sí, amén. Y anhelan esas riquezas. Y vemos aquí a un hombre de Dios, a este insigne apóstol, diciendo... Yo he pasado hambre. No he tenido que comer a veces por causa del Evangelio. ¿Qué ejemplo de vida? ¿Qué ejemplo de vida encontramos? Escúchame esto. Sí, sí. Otra cosa que Pablo dice... No eché pie atrás. Les dije lo que necesitaban oír. ¿Qué diferencia es cuando un predicador se para en el púlpito y le dice a la gente lo que quieren oír? ¿Acaso no nos sentimos bien con los alados? ¿Acaso no queremos oír que nos va a ir bien en la vida? ¿Acaso no queremos oír que vamos a ser prosperados? ¿Que no vamos a enfermarnos? Todo eso es agradable al oído. Pero el apóstol le dice a nuestros hermanos allí, a los ancianos, por tres años no eché pie atrás. Les dije lo que necesitaban oír. Y a veces lo que necesitamos oír no resulta agradable. Estaba Pedro en un momento aconsejando a Jesús. Porque ya muchos se habían ido de la iglesia. Allí. Digo iglesia entre comillas. Y la gente estaba desertando allí. Entonces Pedro le dice, Señor como que se te pasó un poquito la mano con la predicación, como que fuiste demasiado duro, Señor, ¿por qué no le bajamos las revoluciones a la predicación? ¿Y hacemos que el mensaje pueda ser más grato al oído? ¿Qué le dijo Jesús? Oh, Pedro, lo siento, me, se me pasó la mano. No, no, hermano querido. Jesús le dice a Pedro en ese momento, ¿Acaso quieres irte tú también? ¿Qué le está diciendo? El evangelio que yo predico es un evangelio que establece una demanda para el que lo recibe. Y yo no voy a bajar mis demandas para que lo que yo diga sea agradable al otro oír. Ya usted escuchó al pastor Joel Austin de Lightwood allá en Estados Unidos. Cuando le pregunta el entrevistador, ¿es necesario que la persona reciba a Jesús para ir al cielo? Y el hombre se diluyó en una respuesta en la cual él le bajó el perfil y no quiso dar a conocer la opinión, no, yo creo que la sabía, se supone que, que todo pastor debería saber que solo en Jesucristo hay salvación. Y cuando le preguntan de los musulmanes y otra religión, el hombre se excusa. ¿Por qué? Porque estos predicadores de la prosperidad están acostumbrados a decir lo que la gente quiere oír pero no el verdadero evangelio ¿Qué es lo que Pablo les dice primero les dice les llama al arrepentimiento del pecado no a una vida de placer les dice habrá rechazo por seguir a Jesús la gente se va a levantar en contra de ti, se van a burlar de ti Muchos pueden perder el empleo, muchos pueden sufrir persecuciones, pero el llamado va a ser al arrepentimiento, a dejar la vida antigua, a renunciar al robo, a la mentira, a la fornicación, a renunciar al engaño, el llamado es al arrepentimiento, recuerde las palabras de nuestro Señor y nunca las pierda de perspectiva cuando Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado si quieren entrar al reino no pueden seguir viviendo de la misma manera que han vivido hasta ahora eso es el arrepentimiento una renuncia al pecado será difícil a veces renunciar a aquellos pecados que por tanto tiempo han sido practicados, renunciar al vicio del tabaco, renunciar a las drogas, renunciar a la dependencia de pastillas para vivir, renunciar al alcohol, renunciar a la pornografía, a la fornicación, a las malas palabras, a la mentira. Será difícil renunciar a todas esas cosas. Pero ese es el llamado. No es otro. Porque no vamos a honrar a Dios. Porque tenemos más plata ahora. Vamos a honrar a Dios. Cuando escogemos vivir en santidad. Cuando escogemos apartarnos del mal. Cuando escogemos hacer la voluntad del mal. Y de seguro el enemigo pondrá trampas en el camino. Su fe será probada. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pablo llamó a volverse a Dios. A dejar de andar en pos de nuestros propios deseos y caminos. Y volver nuestro corazón a Dios. ¿Podemos nosotros hacer eso? Claro que podemos. ¿Lo podremos hacer en nuestras fuerzas? Imposible. Necesitamos la dependencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién realmente nos convence de pecado? ¿Quién realmente abre nuestro entendimiento para que comprendamos el error y podamos volvernos todo corazón a Dios volverse a Dios el que el camino del mundo es un camino que te aleja de Dios, el mundo te ofrece riquezas, el mundo te ofrece placer, el mundo te ofrece colgorio. pero quien se vuelve a Dios de seguro, como dijo Pablo, el mundo me es crucificado para vivir para Dios vivimos tiempos peligrosos así es mi hermano querido y nosotros somos responsables de defender la integridad del Evangelio debemos predicar el arrepentimiento porque hay un alma eterna que está en juego y debemos ser claros debemos ser en decirle a la persona necesitas volverte a Dios, necesitas arrepentirte, no solamente que la persona reciba a Jesús en su corazón y siga viviendo impíamente es hablarle de las demandas del Evangelio. De que Dios le está llamando a una vida de obediencia y de santidad donde tiene que abandonar el pecado en su vida. Donde tiene que dejar atrás los vicios en su vida. Ese es el llamado del Evangelio. Y eso es lo que debemos predicar nosotros. Debemos entender que si confiamos en Dios, Él nos va a conducir hasta el fin deseado por Él. No confiemos en las riquezas. No confiemos en un evangelio engañoso que te promete que vas a convertirte en millonario si tú le das a ese predicador tus dineros. No, mi hermano querido. No confiemos en un evangelio engañoso que te promete que si tú das un aporte, no te va a tocar la enfermedad. Eso es una falacia, eso es un engaño, una mentira, para sacar los dineros del bolsillo de los creyentes. Lamentablemente, muchos creen a eso. Usted debe vivir una vida de obediencia, no por lo que pueda conseguir sino por el solo hecho que Dios nos indica cómo debemos conducirnos. Y debe entender que puede usted también en algún momento enfermarse también. Y de seguro se va a enfermar. De seguro algunos de ustedes que están escuchando hoy
2: están enfermos. Pero no
0: es porque hay una maldición sobre ti. No es porque estés endemoniado te enfermaste sino por la fragilidad de nuestro cuerpo, por la exposición que tenemos a contagiarnos de otras enfermedades. Sepa usted que si usted vive una vida de obediencia a Dios, por amor a Dios, usted está viviendo una vida que agrada a Dios. Así es que Dios los bendiga mucho, y que Dios puede estar obrando en su corazón y en su vida. Vamos a estar orando ahora. Acompáñeme. Señor, queremos agradecerte en este tiempo, porque Tú eres el Dios de nuestra salvación, porque Tú eres, Señor, quien nos sostiene con Su mano, y nos ayuda y nos guía para que nosotros podamos vivir rectamente delante de ti. Líbranos de la trampa, Señor, de caer en esto de pretender que nosotros podemos conseguir algo si hacemos otra cosa. Ayúdanos, Señor, a no tener un evangelio de intercambio sino a tener un Evangelio de obediencia y de temor a Dios, a convertirnos de todo corazón para vivir una vida que a ti te agrade. Padre,
2: gracias te damos en el nombre de Jesús.